0: Hoje, voltamos a falar do Vaticano. São inúmeras as teorias que envolvem a sede oficial da Igreja Católica. Que segredos se escondem as caves do Vaticano? E as famosas bibliotecas? que documentos secretos estão lá arquivados. E os papas foram quantos? Será que há uma profecia que os identifica? Estas são algumas das questões que muitas teorias da conspiração insistem em perpetuar e para as quais não existem respostas convincentes. Quizá porque as perguntas também não o são, mas já lá vamos. À cabeça das teorias que envolvem o Vaticano, está sem sombra de dúvida uma suposta profecia que os identifica. As profecias dos papas atribuídas a São Malaquias são uma lista de 112 frases redigidas em latim e que supostamente descrevem cada um dos papas juntamente com alguns antipapas. Começam com o Papa Celestino II, eleito em 1143, e finalizam com um papa que é descrito na profecia como Pedro o Romano. Após o seu pontificado, não se sabe o que acontece. No entanto, alguns conspirólogos sustentam que este será o último Papa a reinar antes do juízo final, mas há também quem defenda que antevê apenas a destruição da cidade de Roma. São Malaquias foi o bispo de Armagh, na Irlanda do Norte. Em 1139, teria sido chamado a Roma pelo Papa Inocêncio II e foi nessa altura que supostamente teve uma visão que lhe revelou os futuros Papas. A descrição de São Malaquias foi feita através de uma sequência de frases enigmáticas que ficaram depositadas no Arquivo Romano e só foram divulgadas por Arnold Ion em 1590. Arnold era um historiador beneditino e no seu livro Lignum Vitae faz menção às ditas profecias. Já agora, a profecia refere que o sucessor de Bento XVI assumiria o nome de Pedro II. Errou! O novo Papa, como toda a gente sabe, chama-se Francisco. E até é bom que esteja errada porque o texto acrescentava. Na suprema desolação do mundo, reinará Pedro, o Romano, o último Papa do Deus verdadeiro. O Papa alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências e então a cidade das Sete Colinas será destruída e o formidável Juiz julgará o seu povo. Um dos Papas a que eram referidos nas profecias era o Papa João 23, que reinou entre 1958 e 1963. João 23 foi alvo de várias acusações e teorias da conspiração por parte de alguns grupos de católicos tradicionalistas, entre os quais se destacam os sedevacantistas e os conclavistas. Para que conste, os primeiros representam uma posição teológica minoritária dentro do catolicismo tradicionalista e defendem que a Santa Sé está à vaga e que o papa é na realidade um impostor. O termo sedevacantismo é derivado da frase em latim sede vacante, que significa literalmente cadeira vaga. Já os conclavistas são um grupo de católicos que reivindicam que a eleição do Papa deverá ser feita por outros membros do clero que não o Colégio de Cardeais. Em conjunto, estes dois grupos defendem que João XXIII era maçom, ou Rosa Cruz, conforme o caso, e além disso era um herege modernista por defender o ecumenismo, a liberdade religiosa, e a realização do Concílio de Vaticano II. Alguns chegaram mesmo a defender a teoria muito conspiratória de que João XXIII era o antipapa que tinha usurpado ilegalmente a Cátedra de São Pedro, a qual deveria ter pertencido ao cardeal Giuseppe Siri. Existem também alguns grupos ligados à ufologia que defendem que João XXIII teve vários encontros com extraterrestres e que, em articulação com eles, redigiu um conjunto de profecias com muitas metáforas que vão desde a Segunda Guerra Mundial até ao fim do mundo. Parte destas profecias obscuras foram registadas no livro As profecias do Papa João XXIII, de Pierre Carpe. Mas nem só de papas masculinos viveu a Igreja de Roma. Em 1250, espalhou-se por toda a Europa a notícia de que tinha existido uma mulher a ocupar a cadeira de Pedro. Essa verdadeira heresia teria acontecido entre os anos 855 e 858, entre os pontificados de Leão IV e Bento III. No entanto, essa possibilidade é tida como improvável, pois Leão IV morreu a 17 de julho de 855 e Bento III foi eleito como seu sucessor a 29 de setembro do mesmo ano. A versão mais aceite é do dominicano Jean de Mali, que em 1250 publicou a Universalis Metensis e na qual descreve com algum pormenor a história da papisa Joana terá vivido no ano de 1099. Essa teoria é corroborada por Rosemary e Daryl Pardot, que faleceu recentemente vítima de Covid. No livro The Female Pope, The Mystery of Pope Joan, editado em 1988, os autores descrevem a suposta papisa como tendo existido entre 1086 e 1108, a altura em que o reinado de alguns papas legítimos como Vítor III, Urbano II e Pascoal II nem sempre teve sede em Roma, uma vez que esta cidade tinha sido ocupada pelo imperador Henrique IV e, mais tarde, saqueada pelos normandos. Existem duas versões da lenda. Na primeira, uma mulher inglesa chamada Joana foi para Atenas com o amante e estudou por lá. Na segunda, trata-se de uma mulher chamada Giliberta que tinha nascido na Alemanha em Maugúncia. Em ambos os casos, Joana disfarça-se como um monge chamado Joanes Anglicus e consegue ascender ao mais alto cargo da Igreja, tornando-se Papa. Depois de dois ou cinco anos de reinado, a papisa Joana ficou grávida e, durante uma procissão da Páscoa, cai do cavalo e dá a luz uma criança no meio da rua. Foi apedrejada publicamente até à morte pela multidão furiosa. Segundo algumas teorias, todos estes factos foram removidos dos arquivos do Vaticano. Outra das teorias que envolvem o Vaticano alega que existe uma coleção de documentos que se referem diretamente a Jesus Cristo como a sua ordem de execução assinada por Pôncio Pilatos ou documentos que teriam sido escritos pessoalmente por Jesus explicando aos seus seguidores como conduzir a formação do cristianismo após a sua morte ou até mesmo a data exata em que se dará o seu regresso à Terra para o chamado juízo final. Estes documentos seriam um segredo muito bem guardado pela Igreja e supostamente estariam escondidos nos arquivos secretos do Vaticano. Se bem que há quem defenda que foram transferidos para um abrigo subterrâneo na época da Alemanha nazi, com receio que as tropas de Hitler invadissem o Vaticano. Convém também referir que na história houve somente um documento que foi atribuído ao próprio Jesus Cristo, precisamente a Carta de Cristo e a Apgar. A imaginação de muitos, aliada ao misticismo que o próprio tema motiva, tem criado muitos mitos e teorias que, de alguma forma, tentam desacreditar aquela que é, mesmo para os ateus, a base de sustentação da nossa civilização. Por isso, vale a pena uma reflexão profunda sobre os caminhos que foram percorridos até aos dias de hoje.